0: Mucho contenido para quien produce, y poco contenido para quien escucha. Y el problema es que la gente escuche. Es un problema grande porque un podcast sin audiencia no sirve para mucho. Aparecer desde Escucha Podcast haciendo periodismo sobre podcast con esto que vos comentabas, como bueno las entrevistas, eh, pensando cómo se hacen algunos de los podcasts eh, más elaborados. Hola amigos, bienvenidos una vez más
1: aquí a una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y hoy es un episodio especial porque tenemos desde Argentina a Pablo Fischer. Para los que no lo conocen, él es periodista, productor, editor de sonido, también trabajó nueve años en la, radio, en la radio y lleva 16 en el campo de la comunicación. Tal vez muchos... Lo conocen también porque lleva adelante este proyecto Escucha Podcast, un proyecto digital donde hace reseñas del podcast de América Latina y España. Y estoy contento de tenerlo aquí, Pablo Fischer.
0: ¿Cómo, cómo estás? Bienvenido a este espacio creativo. Hola Jean-Pierre, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en esta vaina creativa. Vamos a charlar de podcast y de un montón de cosas más, seguramente. Eh, ya estuve pensando algunas cositas. <ríe> sí, y bueno, primero que
1: todo a mí me gustaría saber porque en los episodios pasados eh, la gente que nos viene siguiendo, entrevistamos a María y a Oscar y ellos nos mencionaban extracámaras de que también lo estás apoyando en su proyecto de la comunidad de, de podcasting ¿Cómo, ¿Cómo está esa conexión? Porque sí me parece muy interesante lo que están haciendo
0: todos ustedes Sí, la unión surgió con eh, Peces Fuera del Agua, que es este colectivo de, de comunicación digital, de periodismo, de periodismo cultural, que Oscar y Aleja están ahí al frente. Y en esta comunidad de oyentes ¿no? que ellos han creado y me invitaron a, a sumarme. Y es un espacio que yo siempre digo que es como un, un cineclub, un club literario, eh, una reunión de, de, de fans. Eh, como hay en otros, en otros campos de la cultura ¿no? siempre me parece importante pensar al podcast como parte de la cultura, de la cultura digital uh -huh. que se mueve de, de muchas maneras similares a, a cosas culturales tradicionales y, y otras de las nuevas también de las de este siglo y surgió la idea de, de, de parte de peces de hacer la comunidad de oyentes que es un encuentro mensual eh, el último jueves de cada mes eh, eso está como establecido y lo, sí. lo hemos obtenido y lo vamos a sostener y me invitaron a participar eh, después de que yo estuve en algunos encuentros como, como oyente como entusiasta eh, y nos unimos nos unimos y tenemos una alianza entre Escucha Podcast y PC Fuera del Agua para, para ese encuentro en el que repasamos, bueno, podcast de, de distintos orígenes de distintos estilos eh, armamos un ciclo armamos otro para 2022 vamos a hacer dos ciclos más, uno en la primera mitad del año y uno en la segunda, en la que justamente hablaremos con un grupo de gente y con eh, personas que producen podcast, porque a partir de, del segundo ciclo, que fue en la segunda mitad de 2021, dijimos, bueno, vamos a hacer esto con, con la gente que produce podcast uh -huh. en América Latina y... Eh, Vamos a estar hablando como se hace en un, un encuentro, por ejemplo, un evento de cine que dicen, bueno, se estrena el documental, se estrena la película y está justamente el director, la directora, gente de la producción, guionistas. Eh, bueno, es exactamente lo mismo, eh, pero con podcast y, y bueno, la recepción es muy buena y se arman espacios de, de charla. Nosotros vamos armando como algunas preguntas dirigidas para uh -huh. siempre romper el hielo, siempre... Quizás cuesta un poco empezar, pero también pasa que hay gente que, que, que viene con frecuencia, que está todos los últimos jueves de cada mes y que ya sabe cómo es la mecánica y ya dice, ah, este podcast me gustó, que lo inviten y que esté acá eh, la guionista, que esté el editor de sonido, eh, que esté el host. Y bueno, empezar a, a charlar está bueno. Eh, y realmente hay figuras del podcast latinoamericano que han pasado por el espacio una onda buenísima y la verdad que lo que ocurre es que empezamos a charlar y arranca medio tímida la cosa y a los, los 10, padres. 15 no, no pero se va aflojando <risa> y de sí. una manera en la que a los 10, 15 minutos ya empieza a pasar la charla y terminamos a la hora más o menos los encuentros duran una hora y media que ya estamos hablando de cualquier cosa viste de, de, de cómo fue la composición de la banda sonora del segundo episodio viste de nada, sí. uno pasa que más se apasiona hay gente que se va juntando y se dan mancharlas que bueno, van a cualquier parte y están buenísimas la verdad que están súper divertidas y súper interesantes sí, yo tuve la oportunidad de ir y lo
1: que tú dices es, es sumamente cierto de que empieza todo tímido y después ya dicen, no, tenemos que parar porque el tiempo se nos ha acabado nos vemos el próximo y todo el mundo no, no puede ser y, y eso es lo bonito de, del podcast y de también estos espacios que creo que deberían de haber más en, en Latinoamérica, en todo el mundo, para, para también tener esa conexión de la comunidad. Y, y aquí es donde también quiero entrar un poco a lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Con, con encuesta Pod eh, Digo, escucha POT. Eh, sobre los reviews de, de estos podcasts, ¿verdad? Que he estado viendo que son bastantes, bastantes. Hubo una entrevista de las raras podcasts que me pareció sumamente genial sobre episodios que tuvieron retos en, el, en cuanto al audio. Escuché eh, uno y me quedé pegado y yo no lo sabía hasta que tú lo, tú lo habías hecho. ¿Cómo inicia esa iniciativa este, de crear este podcast? proyecto de escucha podcast y hacer reviews, porque tal vez mucha gente solo mira los reviews, pero no sabe el, el origen.
0: Sí, lo que pasó fue que me, me encontré con ganas de hacer algo, digamos, de periodismo sobre podcast, siguiendo eh, lo que se hace, eh, bueno, empezando por el podcast en inglés, donde hay, hay varios sitios y, y newsletters de, de reviews, incluso en los últimos años, eh, algunos de los más encumbrados eh, nombres, eh, fue Digamos, estoy hablando de Nick Qua y su newsletter que, que fue vendido a The Verge y él pasó a, a convertirse en un, en un reseñador de, de contenido, que era algo que él hacía antes en paralelo, un newsletter que se llama uh -huh. 1.5x, no sé bien cómo se pronuncia eso, pero le vamos a decir 1.5x. <risa> y ese newsletter que él escribe de, de contenido específicamente, que es ah, re, escuchar el podcast, decir de qué va la cosa, etcétera. También pienso en eh, Velo Collective. Velo Collective es un, un grupo de gente muy interesante que siempre trabajó en la reseña de contenido. Hace muy poco, lamentablemente, Velo Collective, en enero de 2022, eh, anunció que cesaba la operación del colectivo, que se dispersaban por el mundo del podcast. Pero la verdad que siempre muy interesante. Sobre todo el enfoque crítico.
1: Uh -huh.
0: eh, de la crítica también constructiva, eh, muchas veces positiva y a, y a veces negativa y como también aparecer desde escucha podcast haciendo periodismo sobre podcast con esto que vos comentabas como bueno las entrevistas eh, pensando cómo se hacen algunos de los podcasts eh, más elaborados y también eh, haciendo textos generando textos digamos de, de periodismo cultural sobre esos podcasts para también tener como un con el paso del tiempo como un cúmulo, un grupo, digamos, una cantidad de reseñas en las que eh, también se pueden ir trazando, eh, no sé, paralelismos, comparaciones. Eh, no son los mismos los podcasts de ficción, que los podcasts de True Crime, que uh -huh. los podcasts de entrevista, que los podcasts de comedia. Eh, obviamente eh, pasa que uno tiene el enfoque y el gusto personal y por más que, digamos, sea un, un proyecto periodístico, cultural sobre podcast no es objetivo ni nada que se le parezca, digamos, tiene bastante lo que sería marca autoral y, y aparecen muchísimo más algunos géneros y algunos estilos que otros. Eh, pero bueno, supongo que con el paso del tiempo y si el podcast se lo toma suficientemente en serio, porque a veces pasa un poco que algunos medios, que sobre todo medios tradicionales es como que bueno, aparece todo el podcast eh, ¿no? cada dos, tres años se, se habla de un boom eh, uh -huh. que, que no sabemos en español o en Latinoamérica si, si ya pasó si está por venir Dios, yo prefiero como tam, también eh, no hablar de boom y de esas cosas eh, pero en esos momentos o cuando ocurre algún hito o alguna cuestión los medios quizás tradicionales se, se meten. Eh, dicen, ah, están estos podcasts, salió esto. Quizás alguna persona famosa hace un podcast. En Argentina eh, ha pasado, digamos, poco. Eh, no, no, no hay muchas personas famosas que han hecho podcasts. Eh, claro. Sí, no, influencers sí, algunos empezaron a aparecer ahora. Cambió mucho todo en América Latina desde que Spotify eh, se metió el mundo del podcast, digamos, porque había una presencia importante. Uh -huh. De la aplicación de música en todos los países de América Latina, eso es, es un dato bastante eh, parejo, digamos. Pero a veces pasa, volviendo a esto que yo decía, que, que el podcast quizás no se lo toma muy en serio, que los medios tradicionales un poco lo dicen como, bueno, esto, qué sé yo. A veces no hay figuras, a veces es, es un espacio donde los micrófonos están habitados por otras personas, hay uh -huh. otra agenda, hay otros periodistas. Eh, hay otras maneras de contar, pero también pasa algo extraño, que por ejemplo digo, extraño y, y bueno muy positivo que, es que por ejemplo en los últimos 2-3 años, muchas de las historias periodísticas, en lo que sería el género narrativo no ficción más interesante, mejor investigada mejor contada de América Latina estuvieron en podcast y eso, no tengo ninguna duda no solamente por la cercanía al, al campo sonoro y porque muchos de esos podcasts me parecen que están muy bien elaborados y me parece que, que algunos siguen activos y, y sea podcast o productora, van a uh -huh. seguir trabajando en una línea súper profesional de periodismo, digamos, de la, de, la, de la vieja escuela y también de lo que sería lo que en su momento, hace casi 50 años, se llamó nuevo periodismo, pero sí eh, abrevando lo que es la crónica periodística. O sea, en, en América Latina hay una tradición del periodismo de crónica escrita que es eh, de altísimo nivel mundial, digamos. Eh, y el podcast narrativo, de no ficción, periodístico latinoamericano tiene mucho que ver con eso. Y bueno, por ejemplo, en Escucha Podcast, a mí es un, digamos, un género y un estilo de contar que me gusta mucho, que aparece muy seguido, digamos. Sí. Eh, y eso va a seguir siendo así. En algún momento habrá eh, más periodistas, culturales o que se dediquen al podcast y bueno, elegirán otro género qué sé yo, eh, a mí me pasa por ejemplo que el, el podcast de conversación no es mi favorito para nada, ahora lo empiezo a decir un poco más seguido eh, <risa> pero también me parecería buenísimo que haya, no sé un newsletter de podcast de conversación todos podcast de conversación bueno, eh, dejo ahí la idea Idea <risa> no interesante, con... apúntenla <risa> <risa> no, no, pero así como podría haber eh, no sé proyectos periodísticos de solamente de podcast de ficción, digo ahora se están haciendo un montón, es más caro, es más complejo de producir, hay que conseguir financiamiento seguramente eh, no hay por ahora digamos mucha plata puesta en ficciones en América Latina pero cada año hay más y cada año se, uh -huh. se producen ficciones más interesantes y, y ponerse a escuchar una ficción no es para cualquiera y ponerse a reseñarla es un desafío Complejo, digo, lo puedo, eso lo puedo, lo puedo decir en base a la experiencia, que he reseñado algunas ficciones y no es lo mismo, digamos. Sí, creo que eso
1: es algo importante que, que mencionas, porque si sí en las reseñas que, que hace Pablo Fischer este, se miran otro tipo de, de historias. Yo he dado el ejemplo de raras podcasts porque si sí, fue una entrevista, se dio a conocer eh, también esos retos Pero también está el, eso de que mencionabas Caso 63 Que es de ficción, que para mí es uno de mis favoritos eh, Viendo Archive 81, que fue un podcast de, de Estados Unidos Que ahora está en Netflix Yo hice un tweet ¿para cuándo Caso 63 en Netflix? Eso para mí sería como un, un logro eh, bastante en el... Mundo del podcast latinoamericano también.
0: Sí, aparte, siguiendo una línea, digo, si bien está Archivo 81, esto que vos comentabas, que se puede justamente, eh, que se ha adaptado, hubo otras adaptaciones en el podcast en inglés, eh, una de las más logradas, me parece, Homecoming, la serie con Julia Roberts, que, que es muy interesante, el podcast también, digamos, pero, pero Homecoming me parece una adaptación muy buena, porque tiene... Sobre todo la primera temporada, un diseño sonoro espectacular y hace como homenaje al podcast del que viene. Y me parece que en las adaptaciones es un camino eh, que, se, que se está explorando mucho, que está haciendo mucho. Y quizás Caso 63 sea el gran podcast, eh, digamos, latinoamericano, esta producción ¿no? de emisor podcasting junto a Spotify. Sí. Que eh, no solamente la adaptación televisiva, digamos que es eh, quizá esperable y deseable, sino que se ha adaptado a varios idiomas y creo que ahí va, va a haber un antes y un después cuando se lance finalmente la prometida versión en inglés. Porque mm -hmm. bueno, también es cierto que eh, con ficciones de, de esa factura, de esa calidad, de esa elaboración, con una historia... Eh, ¿Sabe? En caso de 63 no es la historia más larga, digamos, los episodios son bastante breves. Eh, pero, pero es bueno, compleja. Sí. Es compleja, y si uno va a hacer una adaptación eh, televisiva, se pueden eh, mostrar otras cosas, quizás se pueden extender las cuestiones. Aparte, las adaptaciones siempre son diferentes, digamos. No, no vamos a esperar que los episodios de TV duren lo mismo. Pero también es cierto que eh, lo que son ficciones. En español eh, estamos esperando que se está produciendo eh, la adaptación de El Gran Apagón en la televisión española, que eso también es un hito eh, importantísimo. No solamente El Gran Apagón, que terminó con un teatro lleno y, y, y otros hitos dentro del podcast en español, que, que para mí lo hace como distinto a otros a otros podcasts de ficción si bien puede gustar o no qué sé yo a mí me gusta más la primera temporada la segunda poco menos ¿eh? bueno no vamos a meter <ríe> en valoraciones con El Gran Apagón pero digamos es una serie eh, que uno la veía como eh, televisiva y bueno está en camino pero bueno también en España hay otro desarrollo hay otra plata hay otros actores y, y bueno El Gran Apagón es una producción de, de Podium que es una productora de Prisa que es un grupo muy grande, entonces también ahí hay otros mecanismos y otras cuestiones que en América Latina son más complejas, hay que ver yo creo que en algún momento eh, vamos a tener ojalá, va, sería, sería lindo ver cómo queda una serie de TV de, de Caso 63, pero bueno ahí tendría que, que aparecer eh, eh, bueno Spotify trabajando eso, que todavía eh, no es eh, digamos, algo habitual para, para la plataforma yo creo que, que lo vamos a ver, pero bueno quizás hay como pasos a seguir Caso sí. 63 está adaptado al portugués eh, la escuché bastante, pues se, se entiende bastante y la verdad que, que es casi igual, digamos y está adaptada eh, al indio o sea, se estrenó, se estrenó en India le cambiaron un poco el nombre y algunas cosas, obviamente el idioma ahí sí, eh, imposible no, no, no manejo pero, pero bueno, es un mercado en el que Spotify quiere entrar. Es un mercado enorme, ¿no? Estamos hablando de, de cientos de millones de personas. En realidad son más de mil millones. Pero al que Spotify claramente quiere entrar, tiene algunas dificultades. Uh -huh. eh, Pasan algunos mercados eh, de Asia, de Oriente, de, de distintos países, que, que nada, hay otras plataformas, hay otras como. Spotify en América Latina nosotros tenemos como algo dado pero eh, en Estados Unidos recién está empezando a en los últimos meses a igualar lo que sería Apple en cuestión de, de podcast pero plataformas de música hay varias en Europa bueno, eh, tiene más presencia pero tampoco es una uh -huh. cosa eh, como ocurre en América Latina que no, eh, por ejemplo en el caso de, de Argentina eh, Amazon Music no existe no, no, no se puede acceder uno entra... Y dice, ah, está Amazon Music, ¿dónde están los podcasts? Nada. No existe. No, claro, no, no no se puede acceder, pero no, no como el servicio no está establecido, como bueno, no hay una, una oferta eh, argentina, de los podcasts, por ejemplo, no se puede acceder. Eh, y otras cuestiones así que, que, en, que en distintos países, qué sé yo, se uh -huh. operan de, de formas eh, variadas. Si bien es un mundo globalizado, digamos, hay particularidades locales. Y... Sí, bueno, eso no, ahorita quedé pensando con eso último que había
1: dicho de Amazon Pero fíjate, retomando un poco de lo que estabas mencionando Y el mundo de, de ficción con Casa 63 y todo esto La evolución del podcast a nivel latinoamericano Y, y conectándolo un poco con lo que estás haciendo escucha escuchar podcast eh, Sé que has escuchado bastantes podcasts ¿Cómo es ese proceso de selección para hacer un review? Porque tal vez allá afuera hay otras personas que quieren hacer algo similar a lo que tú estás haciendo. Porque son buenos reviews. O sea, cuando uno lee el newsletter de Pablo Fischer, uno tiene un panorama completo de lo que sería el podcast. Eh, ¿Qué cosas tomas en consideración? Ya que eres editor de sonido, eso. si hay podcast que el sonido te ha afectado pero el contenido es muy bueno o al revés. ¿Cómo, ¿Cómo es todo ese proceso que haces?
0: Bueno, primero gracias porque uno como lo que busca, como el objetivo cuando uno busca escribir la reseña, es como bueno, es decir, más o menos contar algo del podcast y eso te ha sí. logrado de alguna manera, es, es un, es un, un gol y es un objetivo eh, deseado por este proyecto. Pasa que en realidad desde, de, de como es eso, de la oreja de de editor de sonido, de productor y también como eh, un convencido del podcast, ¿no? Yo trabajé eh, muchos años en radio y está siempre presente esa dicotomía, podcast, radio el podcast es radio, uh -huh. ¿no? Yo ya estoy aprendiendo eh, como defensor de este medio sonoro a dar la definición de podcast sin nombrar la palabra radio sí, lo cual puede enervar a algunas personas y caerles mal, pero bueno eh, <risa> es un poco...
1: Dos mundos
0: diferentes son. Y son dos mundos diferentes que, bueno, se escuchan, pero bueno, hay distintas cuestiones y también pasa que en el podcast uno empieza a decir, bueno, hay géneros, hay, hay, hay formatos, hay, hay maneras de contar. Y también, eh, como a la hora de, de, de sentarse a escribir una reseña, eh, a mí lo que me pasa hoy, que quizás es distinto a lo que me pasaba hace un año, el proyecto tiene un año y medio, más o menos, digo, tampoco es... Un proyecto súper, super extenso y a la vez cuando empecé, si vos me decís, esto va a durar un año y medio, no sé, no, no tenía tan claro, pero lo que me pasa ahora es que trato de, bueno, hay un, digamos, hay un campo de podcast eh, dando vueltas, hay más o menos un, un, una producción, digamos, diferenciada eh, en cada país, Argentina produce más un género, distintos géneros que otros, en Chile pasa una cosa, en Colombia pasa otra, en Honduras pasa otra diferente, en México tal cosa, eh, Uruguay de esta manera, Brasil, tengo idea de lo que pasa en Brasil, y es fenomenal lo que pasa en Brasil, pero bueno, lo dejamos de lado. Sí. Eh, porque es en portugués, siempre está como esa cosa, ¿no? No entiendo el portugués, bueno, pero bueno, <risa> es, es, un, es un país donde se, se escucha muchísimos podcasts se produce un montón. Pero, pero bueno, a la hora de, de, de hacer esto de, de escribir y de, y de reseñar eh, podcasts de, de América Latina y de España, eh, me pasa que, que empiezo a buscar como bueno alguno que, que haga algo diferente, alguno que tenga una producción que justamente pueda, esto que vos decís, ¿no? atraer a alguien que, que dice, bueno, yo quiero hacer esto. Bueno, hacer un podcast de, de ficción como los que nombramos antes es complejo, es elaborado, hay que tener eh, un guión, el guión es muy extenso, el lenguaje eh, para audio, o sea, la, la forma de contar en audio eh, con estas ficciones de estilo cinematográfico, no el sonido se parece mucho más a lo que uno vivencia Cuando mira una serie, una película, que a los radioteatros, a las radionovelas, que tenían un estilo que hoy me parece que no tiene lugar, me parece que, que eh, los radioteatros tenían un estilo, eh, por lo menos en Argentina, muy costumbrista, eh, gritado, de actuaciones exageradas que hoy parecen uh -huh. eh, hasta ridículas, digamos. y no es una cuestión de, de valorar cosas que se hacían hace 40, 50. O 70 años y decir que, que, que son feas pero que hoy ocurre que la cosa cambió y escuchar eso hacia atrás es como bueno sí es pintoresco, qué lindo <risa> eh, pero eh, pasa que para ponerse a consumir ahora sobre todo con producciones que ya existen ¿no? eh, y que tienen otro estilo y que el podcast en general grita bastante menos que otros medios eh, incluso grita menos que, que YouTube, digamos, es, es un medio que si bien eh, tiene ritmos acelerados y, y, y obviamente se puede levantar la voz todo lo que uno quiera hay que tener por lo menos <ríe> cuidado que la, la mayoría, la gran gran mayoría escucha con auriculares y les gusta. Que que pueden les quedar sordos adentro de la oreja, por supuesto ya nos vamos a quedar sordos igual, digamos ¿no? somos personas que tenemos muchas horas de auriculares por día no hace falta que nos griten, pero es un medio en general mucho, mucho más tranquilo, y por ejemplo eh, no sé, para no seguir hablando de ficción, pero en comedia digamos, hacer reír en podcast es bastante complicado eh, yo tengo una lista muy pequeña de podcasts que me hacen reír eh, no me preguntes cuántos son, porque nos vamos a meter en un brete y te va a decir sí. dos, entonces se van a enojar todos pero digo es muy difícil el humor en podcast porque, bueno, muchas veces, eh, porque hay muchos estilos de humor que sí son un poco más gritados, un tono más elevado, que tiene que ver con cómo funciona la risa y cómo funciona la mecánica. Y también hay cuestiones eh, complejas, qué sé yo. Yo también abarcando un proyecto que, bueno, voy a escuchar todos los podcasts que andan dando, dando vueltas por Latinoamérica. Es imposible, obviamente es inabarcable. ¿Qué ventaja tiene uno como periodista cultural que se pone en ese campo bueno tener ventaja de la variedad obviamente no escuché todos los podcasts que se hacen en ningún país ni siquiera eh, los que se hicieron el mes pasado en Argentina por supuesto fue pues imposible ¿no? yo puedo decir Ay, no escucha podcast está todo No, tira nunca va a estar todo pero bueno hay variedad y yo puedo buscar un podcast de humor. Hay uno que salió eh, en 2021 en, en Argentina que se llama Un Mundo Maravilloso, que son episodios breves todos los días, de lunes a viernes. Eh, que más o menos consulté algunas cosas y sé cómo se produce. Son horas y horas de, de, de sketch y de personajes y de situaciones y de ideas ya, interpretadas por las, las cuatro personas que lo hacen. Y, y ese podcast, por ejemplo, a mí en este momento me hace reír mucho y se lo compartía a colegas e a, incluso a gente de la comunidad de oyentes de uh -huh. otros países como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Porque quizás a veces el humor tiene algo también que a veces es muy eh, local.
1: Yo sí, dije, muy bueno, regional.
0: O muy regional. será o sea Es muy argentino el chiste de Un Mundo Maravilloso, tiene un montón de chistes y un montón de estilos y, y como que hacen micro sketch y, y situaciones y, y las situaciones duran un minuto y se cortan digo me parece que está muy bien, muy bien realizado pero yo digo esto se pueden reír en todos los países de América Latina o se van a reír más en Argentina? o tampoco en Argentina porque el estilo de humor a veces es un poco absurdo a veces es un poco border a veces es un poco eh, chocante, digamos, es un podcast que no se preocupa en hacer chistes eh, políticamente incorrectos y maquillarlos y a veces hay gente que eso no le gusta digamos, para
1: reírse. Sí, y creo que, el, que uno que toca hacer la comedia porque muchos dicen, y en, me acuerdo que bueno, en el 2020 cuando inició toda esta ola del podcast todos tenían decían, voy a hacer un podcast este, vamos a hablar de todo y en esos grupos compartían de que hablaban de todo y querían ser comedia, pero la comedia de por sí es difícil eh, ya en los stand-ups y como tú lo mencionabas en podcast, también es difícil. Y es, es ahí donde viene ese reto también de que la gente piensa de que el podcast es fácil de hacer. Y, y cuando ya entran a ese mundo, ya miran de que es un proceso, por ejemplo, eso de los sketches, este, la gente diría, ah, no, eso es poquito, eso es como... Lo hizo en un día y pudo ser una semana o dos semanas de idear un solo episodio. Creo que es un reto también importante porque también mencionabas de que hay varios podcasts. Pero según una estadística que se compartió ahí en Twitter, de que hay muy poquitos podcasts este, a nivel como mundial, por así decirlo, versus los youtubers que son como un billón. Eh, es algo que te pone a pensar porque muchas personas dicen, no, es que ya hay mucho podcast sobre, no sé, enigmas, o hay mucho podcast sobre historia, o, o muchos podcasts sobre tal cosa, y de hecho no, este, se crean, pero muchos, y la ma gran mayoría cae en el podfade y desaparece el proyecto, y creo que los que quedan son los que están como a capa y espada defendiendo eh, esas producciones, eh, latinoamericanas
0: o de diferentes estilos. Sí, pasa, pasa mucho que, que me, queda, me quedaba pensando ese, ese gráfico que decías lo compartió Eric Jones sí. eh, que bueno, él tiene un newsletter sobre podcasts él es estadounidense integró Velo Collective que lo nombrábamos hace, hace un rato eh, y ese es muy particular porque sí, hay más o menos 2.7 3 millones de podcasts y los canales de YouTube son 51 millones. Libros, más libros, a grosso modo, es imposible calcular la cantidad, calcular la cantidad de libros que hay en el mundo. Hay 130, qué sé yo. Y videos de YouTube publicados, más o menos un estimativo, da un, un, un billón, que son una cantidad enorme. Y, y bueno, podemos hablar de, de, de discos, de, de cualquier cosa. Digamos, no sé, ¿cuántos videojuegos existen? Son demasiados videojuegos. Sí, demasiado. Como, más ahorita es, con el metaverso que, que está... ¿Cuál iniciando? es la base? La, ¿Cuál es la base del demasiado? A veces pasa que con el podcast, el podcast viene arrastrando, digamos, desde, desde sus orígenes y, y, y mientras más se produce, es una bola de nieve, que es el problema de, de cómo encontrar los podcasts, de dónde, de dónde, como decir, bueno, a mí me interesa, no sé. Eh, de deporte. Sí, me interesa, no sé, la tecnología, me uh -huh. interesa eh, el cine, eh, me interesan los osos polares y eh, el badminton, ¿no? Para poner como intereses muy particulares, que cualquier persona les puede, puede tener esos intereses, una persona completamente normal. Y es como, bueno, de, de, de uno de los temas va a haber un montón de podcasts. De otro de los temas no va a encontrar ninguno. Por ahí los podcasts están, pero le va a costar mucho encontrarlo por por el nombre, por la descripción quizás hay un podcast que se llama La Cremallera y habla una vez por mes de los osos polares pero es muy difícil tenemos distintos problemas que se van como solucionando con el tiempo ¿Cómo se busca en internet el contenido dentro de un episodio de audio? Por ahora es difícil ¿Cómo se llega a la indexación de ese contenido? Bueno, con las transcripciones las transcripciones de episodios de podcast, de cualquier, incluso de este podcast, hacer la transcripción es muy complejo. En inglés, los sistemas automatizados están funcionando súper bien. Vos le tirás el audio y casi, casi que lo saca. Después te pones a corregir un poco la transcripción. Descript Queda, script super, queda es bien. Una. Claro. Eh, hay herramientas que funcionan muy bien. En español no funcionan tan bien. Van mejorando. Realmente van mejorando. También el español es un idioma más complejo, tiene estructuras sintácticas y, y gramaticales diferentes. Eh, y básicamente va a llevar un poco de tiempo. Yo creo que en un par de años va a ser mucho más sencillo la transcripción y eso va a ayudar a navegar. Ahora, también es importante en el ecosistema de todo producto cultural que haya gente comentando, gente escribiendo. Digo, en eso también aparece... La idea de, de, de escuchar podcast y de otros proyectos que, que están en torno al podcast. Hay mucho dentro del mundo del podcast de cómo se hace, ¿no? Cómo se uh -huh. hace y un podcast, un podcast para podcaster, un podcast sobre cómo se hace un episodio, cómo se monta, cómo se edita, cómo se distribuye. Mucho contenido para quien produce y poco contenido para quien escucha. Y el problema es que la gente escuche. Es un problema grande, porque un podcast sin audiencia es no sirve para mucho. Eh, lo que vos decís del postfade después de 1, 2, 3 20, digo, la mayoría de los podcasts mueren antes del tercer episodio esas son estadísticas, tipo, están las plataformas llenas eh, buscas cualquier nombre de podcast aleatorio perro, gato, puerta sí. pone nombres en los buscadores y te aparecen 10, 20, 30 podcasts y empezás a ver y muchos de esos tienen un episodio, dos episodios tres episodios, listo eso está medido eh, y aparece muchas estadísticas es como vos comentabas hace un rato es un proceso, lleva tiempo es mucho más sencillo de producir que el audiovisual es mucho más sencillo ser podcaster que ser youtuber eh, es bastante más barato no es gratis y tampoco es barato, barato sí. pero bueno, la verdad que los precios de los micrófonos USB y, y la calidad de los micrófonos USB han ido mejorando, mejorando en el sentido que los precios bajan y la calidad sube eh, con el paso de los años a una velocidad que ya es eh, muy interesante, digamos, ya hay micrófonos muy buenos, muy baratos, realmente muy baratos eh, y después también pasa que hay micrófonos excelentes a un precio que, que antes era completamente inalcanzable y ahora más o menos con unos meses de ahorro y si el dólar acompaña en tu país <risa> Eh, que a veces en Argentina no pasa, pero se puede acceder a, a, a tecnología súper para, para grabar con, con facilidad y aislando un poco eh, la, la sala donde uno graba y con unos recaudos, se sale adelante eh, más que dignamente. ¿Hay muchos podcasts? Yo creo que no, pero sí creo que hay muchos podcasts parecidos y del mismo tema. Entonces uh -huh. eso puede ser un problema para alguien que llega de afuera. Ve los podcasts que hay, dicen Ah, este, este, lo este. Quizás los más escuchados A veces no son los más interesantes eh, Me pongo en el rol del crítico Mala onda, ¿viste? es feo Porque uno dice, voy a terminar siendo Un viejo crítico amargado Como los críticos de cine Un saludo a los críticos de cine argentinos Que todos me están amando en este momento Por suerte no me van a escuchar, porque no escuchan podcasts Eh... Pero es como que uno va a terminar haciendo el rol del viejo amargado. Bueno, yo tengo 39 años, digo, no, no, no tengo, no estoy en los 20 y próximamente dejaré de estar en los 30 Pero como que me pasa que a veces no entiendo por qué un podcast es el más escuchado. Entonces, quizá viene alguien y dice, este podcast es el más escuchado, a mí no me interesa, o a mí el estilo no me convence, o quizás sí, está buenísimo porque por algo los podcasts más escuchados son los más escuchados, pero también es un campo en el que hay un montón de cosas no sé, cuál es la serie más vista, La Casa de Papel por ejemplo, de Netflix ¿no? La Casa de Papel es una de las series más vistas de la historia de la plataforma y es una de las series más vistas en español porque es una serie digamos, española con onda global no porque siempre sí. como variedad de personajes no la vi, ¿eh? Digo, todo esto puedo hablar de La Casa de Papel sin ver un solo episodio. ¿Por qué? Porque no, lee lee, 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 Así funciona también el ecosistema cultural de cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa? La Casa de Papel es una serie de TV muy exitosa. ¿Cuántas otras series hay solamente en español solamente en Netflix? Montones. ¿Cuántas se parecen a La Casa de Papel? Algunas se parecen, porque, bueno, hay fórmulas que funcionan. Ninguna es tan exitosa, seguramente ninguna de las que se parece a es la casa de papel las mira nadie, porque por eso hay una sola casa de papel. Y al final quedó quedó como que habló re bien de la casa de papel, pero en serio no la vi. Y ahora, ¿qué pasa? Uno va a la plataforma, cualquier plataforma, o cualquier aplicación o dispositivo, por la casa de papel. O los, las casas de papeles que haya. Pero después va a terminar consumiendo otra cosa: ¿cuál? Y bueno, puede ser lo que ofrece la plataforma o la aplicación. Ahora, ahora, desde hace unos años, que en cualquier momento son cuatro, es bastante tiempo, Spotify tiene podcast y abrís la, la, abrí la aplicación y te da un podcast. Dice, uh -huh. ¿escuchaste este? Lanzamos este. Y hay un par de discos y un podcast. Y si escuchás muchos podcasts, puedo dar fe que te aparecen un montón de podcasts. Sí. Y abrís un día y te dice, hoy tenemos este. Y abrís otro día, hoy tenemos este. Con te empiezan podcasts. a seguir. Claro, ¿no? Y te empiezas a decir, bueno, vamos, vamos a escuchar podcast. Porque aparte para Spotify es un negocio lucrativo, porque con poca plata tiene mucha ganancia. Y es mucho más lucrativo que la industria de la música, en la que hay otros actores que tienen los derechos. Y Spotify tiene que acordar con esos actores por millones de millones de dólares. Uh -huh. Con los podcasts Spotify está produciendo en América Latina con muy pocos dólares en comparativa otros, a otros mercados en Argentina. En 2021 produjo docena y media de podcast como si fuera eh, pan caliente por muy pocos dólares. Lo, o sea, no, hace, no hace falta saber, los números no, no son públicos, pero con, con la relación de, del cambio del dólar en Argentina con muy pocos dólares produjo seguramente... Eh, todos esos podcasts que salieron.
1: Sí, y es algo que muchos podcasters mencionaban de que Spotify debería este, como darle más a los creadores porque se está como aprovechando el contenido. Es algo que, que, que menciona la gente, este, como que los creadores ponen, pero Spotify se está lucrando más, por así decirlo, de lo que uno está produciendo. Y, y Pablo, aquí es donde yo quiero hacerte una pregunta porque sí... Si este tema del podcast y cómo ha estado evolucionando en el mundo Me parece sumamente interesante Y es que hace poco este, salió una noticia este, Bueno, que, que dicen que el podcast está roto Porque hay eh, más productores que escuchas Pero también eh, hay otro, otra cosa que en el mundo del podcast Hemos visto de que todavía hay marcas que están como preconcebidas De que si va a funcionar el podcast o no va a funcionar Y esto me refiero como... A, a gente que está en la audiovisual Como por ejemplo TV o radio Tú que has estado en radio está, Hay unas radios que dicen no, eh, o, no los, o no saben utilizar la estrategia del podcast Y creen que es como eh, De un algo que sale en radio Y lo meten a Spotify Y es algo de cinco horas Y, y lo manejan como Su banco O no sé, como que si fue, fuese el Google Drive este. ¿Por qué crees que está pasando eso? Este, a nivel latinoamericano, eh, desde tu perspectiva, de que todavía hay marcas que no apuestan al podcast, inclusive viendo cómo está creciendo a nivel latinoamericano esta, estas producciones.
0: Sí, es, es, es raro porque, bueno, primero decir que, que cada año creo que un poco más sí, sí van apostando y más se van acercando algunas marcas y, y, y algunas empresas, digamos, qué sé yo... Eh, yo no tengo ningún interés particular en que las empresas de medios eh, tradicionales o los grupos de medios eh, que en Argentina hay un grupo muy dominante de, de medios eh, que es mucho más grande que el resto. Yo no tengo ningún interés en que produzcan podcast, pero seguro eh, si, si los grandes grupos y las grandes empresas producen eh, podcasts con decisión, va a ser eh, beneficioso en general, digamos, para uh -huh. el campo. Sí, si, sí, si, sí. Si, si las empresas de medios más grandes de un país de repente están haciendo podcast por un lado quiere decir que es negocio eh, pues también hablando de empresas periodísticas y en este mundo de hoy digamos en el que prueban una cosa, prueban la otra también el periodismo está en un momento muy particular en el que muchos medios se han dado cuenta que el tema de clickbait no va más y que hay que ofrecer algún tipo de contenido eh, de calidad y que las suscripciones o los muros de pago funcionan para medios que hacen las cosas bien eh, como que está ahí la, la, la lucha todavía ¿no? la lucha interna de medios periodísticos, ahora fuera de medios periodísticos hay distintas maneras de financiar podcasts y también me parece que es muy interesante lo que pasa en distintos países con productoras independientes. Sí, la, la mayoría, me estaba fijando, y de hecho lo
1: hablábamos con Producciones Tristana este, y también con Iván, que lo hablábamos en podcastinación, sobre que hay más productores independientes creando ficción o más podcasts que, que las de grandes corporaciones.
0: Sí, eso me parece súper interesante y súper valioso porque... Eh, el podcast es un producto cultural y, y, y hay funcionamientos, digamos, culturales. Lo, lo que hablábamos antes, y me parece siempre que está bueno tenerlo, tenerlo en mente, como, bueno, la industria del cine, también la industria de la música, eh, o quizás, bueno, hablar del campo del cine, el campo de la música, para que no todo el tiempo sea industria. Como siempre parece que estamos hablando de, de, de fabricar, eh, no sé, eh, teléfonos móviles en serie. Bueno, no, el podcast, Ajá. digamos detrás de todos los podcasts hay personas eh, los robots y las inteligencias automatizadas, ¿no? No, no nos van a reemplazar en esto justamente nos pueden reemplazar en un montón de otras cosas mucho más prácticas eh, y me parece que, que en el campo del de, de audio eh, en el campo del podcast es interesante lo que pasa con esas productoras independientes que a la vez tomando mecanismos de, de otros campos de la cultura van logrando financiarse algún proyecto con un anunciante algún otro proyecto con un premio, con una convocatoria que entrega que entrega plata, que entrega dinero con eh, con fondos para realizar un proyecto eh, a los que ahora se puede presentar un podcast Digo, también esa ventaja hay que tomarla ¿no? ahora el podcast existe en distintos campos y si quizás las empresas no lo ven como un negocio algunas sí, otras no pero está la posibilidad de presentar un proyecto para alguna convocatoria, algún fondo, nacional, local, internacional, no sé, sea, de todo tipo. Y ahí aparece la oportunidad de presentar un podcast y que el podcast esté, de que se pueda presentar un podcast, que hace algunos años, digo, yo tengo experiencia de haber presentado proyectos que esto, que como, bueno, vamos a presentar un proyecto en un fondo de fomento de la ciudad de Buenos mm -hmm, Aires sí. o de la provincia de Buenos Aires, alguno. De, de, de cultura de, de la nación argentina, era como, y bueno, llamar ahí a la oficina a decir, Hola, queremos hacer algo sonoro, como radio, tener un poco que explicar lo que era un podcast. Sí. No sé qué. Era como, bueno, ponerlo en audiovisual, ponerlo en categoría audiovisual, pero no tiene video, ¿eh? no sé qué, y la verdad, no solamente a mí, el fondo nunca salía. Eh, nunca te daban la plata para producir eso audiovisual que en realidad era audio porque no era visual pero no había otra categoría hay gente que le salió igual y, y pudo producir su podcast y ahora pasa que en los últimos años por lo menos en alguno de estos fondos no en todos, pero sé que pasa en varios países y que hay fondos internacionales y que hay... Eh, eh, no sé, por ejemplo, eh, Dosis, podcast colombiano sobre drogas que lo hizo la productora de la No Ficción. La No Ficción es una productora de Colombia muy interesante porque aparte esto que estamos hablando de las vías de financiamiento, de los acuerdos, Ajá. de la manera de mantener una productora independiente, ellos hicieron todas las variantes posibles, las tienen con Spotify, un acuerdo independiente con una ONG, <risas> con una marca. La verdad que en eso es una productora ejemplar, como hay otras en América Latina, pero se me ocurre ahora que ellos hicieron un podcast que era un fondo para producir proyectos sobre eh, cómo afecta eh, la, la problemática de la droga, no desde el punto de vista de, de consumo, etcétera, sino como, bueno, eh, en relación al narcotráfico, a problemas sociales, socioculturales, etcétera. bueno, ellos aplicaron ese fondo, lo ganaron y produjeron una temporada del podcast. Y esa, esa posibilidad de que el podcast esté como algo, y sobre todo que haya también premios que vaya viendo eh, con el paso del tiempo, van apareciendo premios. Ahora en 2022 se van a hacer por primera vez los, los ondas globales del podcast, desde la, la cadena SER de España. Y eso va, va a ser un premio que, que va a tener peso y, y va a ser importante. Y Eso va a generar también un hito en el ecosistema del podcast, en nuestro idioma, cada año. Y, y, y nada la, esas, esas producciones premiadas en distintos géneros eh, se va a premiar eh, distintas categorías y eso también va a ordenar un poco el esquema y a la vez vuelvo a lo de antes, las producciones independientes las producciones pequeñas quizás con un fin artístico, quizás con un fin periodístico, quizás con un fin cultural que puedan sostenerse eh, todo eso le hace muy bien al podcast y, y me parece tan interesante que exista eso a que el medio más grande de un país diga, vamos a hacer podcast y vamos a contratar a gente idónea y vamos a tener un área eh, de audio como tienen los grandes medios del mundo. Porque a veces pasa esto, ¿no? Que eh, lo que son empresas periodísticas o medios muy grandes de un país dicen, ah, bueno, eh, vamos a mover un muro de pago y una suscripción porque ahora ofrecemos contenidos de calidad y no sé qué. Y esos contenidos de calidad no están, no, 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 no aparecen, digamos... Muchas veces la gente se, se. En Argentina pasa por lo menos que, que hay una grieta política muy grande, dos posiciones como muy enfrentadas y como medios de un lado y el otro que ofrecen suscripciones. Y la gente que se anota en esas suscripciones son como los, los fans de una línea política o de la otra. Sí. No porque el medio sea un, un, una máquina de producir productos de excelencia periodística, investigaciones elaboradas, con que tenga un equipo tipo un spotlight que investiga casos de de largo plazo. Esas cosas no, no, no existen y esto pasa en muchos países. Eh, digamos, quizás uno de los medios que más entendió cómo funciona esto de lo digital es el New York Times y tiene suscripciones y tiene un departamento de audio y tiene una suscripción de crucigramas. Digo, ahora que están de moda los crucigramas que están todos haciendo el Wordle. Eh, eh, digo, hay como también distintas maneras de pensar los productos digitales y esas cuestiones y me parece que por el lado de los medios periodísticos, por lo menos, hay un montón de cosas para hacer y por hacer en, en el podcast en español. Hay medios eh, importantes de la región que, que están produciendo podcast, Algunos con Alianza con Spotify, algunos producen Independiente. Eh, algunos ganan o, o ganarán premios o han ganado. Pero me parece que, que es un... Volviendo a lo que decía antes, como que hay, un, hay una pata muy interesante en América Latina para producir periodístico. Digo, hace un rato nombramos a las raras, podemos nombrar a Radio Ambulante, con Radio Ambulante, con el hilo. La productora que nombré hace un ratito, la No Ficción de Colombia, trabaja eh, la mayoría eh, periodístico e investigación. Y, y, y en todos los países hay ejemplos de... de, de de productos periodísticos en podcast que son para seguir, digamos, eh, las uh -huh. historias de América Latina, se tienen que contar en América Latina y siempre hubo tradición periodística para hacerlo. Me parece que con el tiempo va a pasar que haya más podcasts y más periodistas de otro palo. Eh, haciendo podcast y ahí van a pasar cosas muy interesantes mucho más de las que ya pasan
1: también hay un reto y que bueno que lo mencionaste porque esto damos del, del, tenemos una tendencia a tener podcast eh, sobre misterio cosas de leyendas cuentos que es algo que a Latinoamérica siempre le ha gustado pues el tema también de narrativo pero siento yo que también es un reto esto del. Podcast investigativo Más en, en nuestra área este, Latinoamericana, no es como Serial, de que ellos libremente Pudieron hacer una Investigación de un caso Aquí creo que ya son Otros factores para Que alguien Haga algo investigativo Fuerte y lo lance En podcast eh, He hablado con algunos Y algunos periodistas Y dicen, no, es que no apoyan mucho el área de investigación porque tienen miedo a ser silenciados por otras cosas. Entonces, no sé qué opinas sobre eso, porque ya que lo tocaste, siento que es me salió esa idea, pues como para poner en la mesa.
0: Sí, ocurre que algunas de las producciones, digamos, más interesantes de, en lo periodístico se han hecho en podcast y, y, y falta como quizás que, que más medios... Eh, Dediquen más tiempo. Esto que mencionabas vos, ¿no? Como bueno, el área investigativa de un diario, de, de no sé, los grandes periódicos de, de, de América Latina que tienen tradición de un siglo por lo menos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, muchos en la, en la renovación, en, en lo que es, eh, bueno, ahora lo digital, que, que piensen en estrategias y prueban eh, algún formato en Instagram, algún formato, algunos dicen, vamos a TikTok y tratan de buscar cosas nuevas digo ya no nombro YouTube porque ya quedó, digamos, lo, sí. los diarios que tienen presencia en YouTube ya la tienen y los que no, bueno, han fallado hoy día en un, en un diario digamos si uno tiene un diario eh, no sé, grande, importante de una ciudad o de una capital de un país latinoamericano y no tiene YouTube bien elaborada bueno, <ríe> tiene un montón de problemas, pero volviendo a lo que es el el podcast puntualmente eh, y quizás hay un problema de fondo que es que las grandes investigaciones eh, perdieron lugar en los medios tradicionales en estos grandes diarios en bueno, grandes revistas tradicionales de periodismo que quedan poquísimas eh, eh, a nivel regional digamos, hay casos hay ejemplos de, de revistas que investiga mucho bueno qué es una revista hoy, no probablemente un portal web y una versión en papel, etc. Pero digo, hay ejemplos muy interesantes. Eh, se me ocurre en Argentina, uno muy claro, que, que la revista Anfibia que es una revista digital, tiene una sección podcast entera que se llama Anfibia Podcast, que produce un montón, que cuenta historias eh, que tienen que ver con la línea de la revista y otras no. Eh, después se me ocurre, por ejemplo... Eh, 0.70 que es un medio de, de la Universidad de los Andes en Colombia. La Unidad Andes eh, tiene una, es, un, es un portal digital eh, muy bueno, pero también tiene una sección de podcast eh, muy elaborada, montones de ejemplos más, digamos. Pero eh, eh, no es la media y no es, eh, eh, qué sé yo, eh. bueno, me meto con lo local, digamos. La Nación, que es un diario argentino de línea conservadora, digamos, de, de derecha muy tradicional y eh, eh, muy antiguo, es el diario más antiguo de la Argentina, de los que está activo, digamos, u otros que quedan por el camino, pero tiene una sección de podcast que podría explotar más, que podría eh, tener, digamos, otro tipo de, de contenidos. Y, y la tiene hace muchos años y, y, y han presentado algunas veces números de audiencias que ellos consideran importantes y que son importantes para lo uh -huh. que es el podcast, pero podrían ser cinco veces más si le pusieran, digamos, otra dedicación y una dedicación que, que otros medios sigo en los periodísticos y en los diarios tradicionales, digamos, como para, bueno, a ver si suena alguna alarma por ahí, si alguien escucha esto, pero como que puede hacerse muchísimo más. Me parece que, que igualmente en Latinoamérica eh, hay producciones muy interesantes y que esto que decía antes tiene que que básicamente Latinoamérica contar sus propias historias. Seguramente desde eh, productoras independientes y de producciones independientes van a salir cosas más interesantes. Estaría buenísimo que los grandes medios, con plata, con financiamiento, que digan, vamos a poner un equipo de, aunque sea tres periodistas, el ideal sería 5, 10 a 15, una sección de audio, pero vamos a poner tres periodistas a producir podcast y que saquen cuatro podcasts por año. Eso medio hoy de América Latina le va a hacer un diferencial que otros no tienen y seguro van a salir historias más interesantes porque cuando uno pone un micrófono cuando uno saca un micrófono a la calle a buscar el sonido, a buscar esa historia pasan cosas pasaron todo. durante pasaron durante años de años de años con la radio pasaron en un montón de podcasts y, y van a seguir pasando hay que sacar un micrófono a la calle y si lo lleva un periodista más interesante, pero también digo, hay producciones independientes en las que llega gente y dice quiero contar una historia, conozco una persona que la puede contar, tengo la entrevista y a veces termina siendo un podcast mucho más interesante con menos cliché, con menos lugares comunes digo, también el podcast es un espacio para contar las cosas de otra manera y volviendo a algo que hablábamos antes la radio muchas veces no sabe qué hacer con los podcasts eh, y muchas veces pasa que la radio no sabe cómo hacer podcast no se puede usar el mismo lenguaje, no se puede usar los mismos localismos, no se puede usar el mismo ritmo. Eh, no es lo mismo porque quizás uno dice no, yo tengo una experiencia en radio muchos años y puedo hablar rapidísimo, contar una historia, a una velocidad, no sé qué. Y eso una persona empieza a escuchar un podcast y a los tres minutos, tres minutos, ni dos ni cinco, a los tres minutos le quemaste la cabeza a esa persona no va a seguir escuchando tu historia porque hay que de alguna manera hacer que las historias primero duren lo que tienen que durar que eso es un arte muy difícil eso sí, ahí es como donde el podcast encuentra como necesidades de, de, de capacitación y de profesionalización y de, de roles muy específicos pero cuando esa historia está contada de una manera interesante atractiva que el guión tiene un desarrollo ¿no? estamos hablando de un montón de podcasts y de géneros de forma de producir, que todas tienen un guión atrás que el guión va llevando y que la, la, esa historia te llega, la estás escuchando en los oídos, la estás escuchando a un centímetro de tu tímpano y ahí la historia llega y son historias que quedan marcadas digo vos decías que un episodio de las raras que escuchaste y te marcó hay episodios de Radio Ambulante hay episodios de la no ficción recuerdo un periódico ayer un podcast muy interesante que son de Colombia hay episodios de esto no es radio una productora mexicana que tiene un podcast del mismo nombre que son únicos y te van a quedar grabados para siempre qué sé yo eh, de eso no se habla un podcast español que se, se publicó en 2020 que cada vez que puedo lo pongo ahí arriba de la lista eh, porque tiene cada episodio un estilo diferente hay que hacer un podcast periodístico narrativo que cada episodio tenga un estilo diferente
1: el viaje sonoro es algo que te pega
0: también. Eh, por eso, es, es, es complejo. Pero cuando una historia en audio, digamos, llega, eh, llega hondo y, y emociona y, y se recuerda. y se Nada, Tiene esa, esa cuestión de la intimidad, de la empatía. de que Estás hablando a una persona al oído que eso funciona siempre. Hagas lo que hagas, en el género que hagas, le estás hablando a una persona al oído. Chao, eso es tremendo.
1: Y qué bueno que lo mencionaste porque también hay muchos podcasts de que, y lo mencionaba antes, sobre el viaje sonoro, eh, de que le ponen mucho énfasis en eso, de cómo, porque está el reto eso también, de que la persona se imagine, que sienta, que pueda oler, o sea, uno tiene que hacer... Mover los sentimientos de una persona y que se imagine cosas solo con el audio. Y creo que eso es un arte también en cuanto a nivel de ficción, a nivel de conversación, a nivel de periodismo. Y como mencionaban, en, no me acuerdo ahorita, creo que eran las raras, era documentar o llevar a esta escucha mucho con el sonido. Mucho con el sonido. La música que uno pone, este también los efectos de sonido, todo eso va um, a pegar mucho en cómo el usuario lo retenga, ese tipo de información. Y solo para poner ese dato y por qué es tan importante como ese viaje sonoro y todo lo que mencionabas, hace poco, creo que fue en septiembre del año pasado, Spotify hizo un, un estudio este, con NeuroInsight, a unas 600 personas de cómo fue el... Cómo es el efecto del sonido eh, en las personas a nivel neuronal. Y lo interesante es que la mayoría de esas personas, el, el estudio salió de que tenían un mayor engagement o una mayor retención en el audio que los otros formatos a largo plazo. Entonces ya te imaginas este, que un podcast te esté hablando bien personal, lo vas a recordar tal vez toda tu vida porque te hizo llorar o te te
0: motivó a hacer algo. Sí, aparte de esos estudios, digamos, son muy interesantes porque van a la parte como científica de, de algo que quizás es más fácil comprobar de que, bueno, escuchas una historia, te emociona, te hace llorar, te hace reír, te hace informarte eh, y hay una retención obvia que, que, que te, que te uh -huh. permanece, digamos, en la memoria y que te puede, no sé, hay historias que te pueden hacer llorar todas las veces que la escuchas, bueno, a ver, otra vez voy a escuchar. Eh,
1: ¿Has tenido historias que te han hecho llorar o no?
0: Sí, siempre eh, es, es, es muy complicado ahora en, en nombrar varias pero, <risa> pero hay historias que decís bueno, otra vez esta historia tiene esa capacidad de emocionar en ese momento cuando pasa tal cosa y sí, es como, no sé, ver una película dos veces, nunca he visto una película dos veces bueno, un podcast se puede escuchar un montón de veces sí. algunos no, por supuesto algunos quizás ya lo escuchaste decís bueno, no, ya está pero los podcasts, digamos, elaborados a mí, yo soy muy fan del, del periodismo narrativo y hay podcasts que se pueden escuchar varias veces, doy fe, no solamente por, por la historia que cuentan, sino por cómo está contada. Eh, y, y es particular, digamos, eh, eh, está buenísimo que haya estudios eh, sobre cómo funcionan neuronalmente las cosas, pero algunos tienen la comprobación empírica que lo escuchas y, y te genera una emoción, un recuerdo y, y me parece que esos son los que después terminan valorados diferentes, no sé si serán los más escuchados, a veces pasa que no, eh, que quizás hay géneros y, y estilos que son muy particulares para alguna persona, digamos, documentales o investigación, pero que a esas personas que son fan de, de esos episodios y de esos podcasts eh, no, no se les va a olvidar rápido y tampoco se les va a pasar el fanatismo sí. de un día para el otro. Y, y, y fíjate que también está este mundo de los
1: podcasts infantiles, que tampoco está explotado, y hablando, haciendo esa conexión de la retención, es, hasta se podría, digo yo, ¿verdad?, como eh, acelerar el, el aprendizaje de los niños por medio del podcast, ya que es auditivo, entonces, con todos estos estudios, y no se ha explotado mucho. Sé que compartiste uno de Spotify, no lo he escuchado, eh, Coco, no sé cómo se llama ahorita.
0: Coco Pero, sí. Ajá. Pero Pero lo acaban no... de lanzar, creo que salió. <risa> mientras estamos hablando, lo ¿Sí? acaban de, de publicar. Sí, sí.
1: Pero no he visto muchos podcasts así, especialmente para niños. No sé, en tu investigación, por qué será. O...
0: No, bueno, pasan dos cosas. Hay algunos, digamos, en todos los países hay algunos podcasts infantiles. Algunos, eh, no sé, no son buenos, digamos. Yo no, eh, nada. como una persona de 39 años, vaya a juzgar podcasts infantiles puede ser errado, digamos, hay que ir y preguntarle a los niños <risa> a los y o sea, a las niñas, eh, pero bueno, le pasé a algunos amigos, a algunas amigas, le dije, che, a ver si tu nena escucha este, a ver si a Juan le gusta este podcast, no sé qué, y no se engancha mucho, pero hay una cuestión para mí, eh, hay dos cuestiones, digamos, una que la, cuando uno es chico y en esta época es muy diferente la cosa, digamos, pero bueno, ver algo, digamos, el estímulo, ahí sí, audiovisual, estímulo visual, es muy importante. Y los canales de, de YouTube infantiles son largamente, digamos, eh, muchas veces habitantes del top 10, no solamente de canales con más suscriptores, sino de canales con más reproducciones. ¿Qué pasa? La mayoría de esas reproducciones son otra vez, el contenido en demand se puede ver otra vez y otra vez y otra vez y otra vez gratis y eso a los chicos les encanta, eso es una realidad así es como, bueno tengo algunos amigos, amigas, padres, madres que están completamente quemados de escuchar la granja de Zenón de escuchar de cerebro ¿no? de escuchar esas canciones de, sí, la vaca lo, la, la". bueno, no quiero, a ver si tiene cuestión de copyright pero hay un par de... ¿no? que son tremendos, y Spotify justamente para mí como eh, un acuerdo que le va a traer muchísima plata, eh, veremos después si los podcasts funcionan o no digamos, si, si más o menos sigue la línea de lo que hicieron en Cocomelo en, en el canal de YouTube que son unos dibujitos que cualquiera que tenga hijos o tenga sobrino, <risa> haya visto algún niño viendo YouTube, los ve y dice ah sí, sí. son esas, <risa> sí es un canal como educativo con canciones eh, que bueno, ahora van a lanzar unos podcasts originales que sí de alguna manera, digamos hay que ver también porque está el tema de que, eh, bueno, hay que tener la aplicación de Spotify con las cuentas familiares eh, que son los chicos Kids. o bueno claro, Spotify Kids y, y, y también como, bueno la cuestión de que, bueno, dónde vamos a escuchar la, las las canciones de, de cocomelo no sé, en el auto, eh, pues también ahí está la competencia de, bueno, uh -huh. eh, las pantallas, ¿no? Digo, ahí hay un, una competencia más grande, hay podcasts infantiles en todos los países y, y, y se producen algunos bastante buenos y otros que no, pero también hay una cuestión preexistente al todo lo digital que son los cassettes, los CDs de canciones infantiles, y no solo de canciones, sino de cuentos. Eh, yo recuerdo en mi infancia haber escuchado cantidades de cassettes, por la época que me ha tocado, sí. de cassettes infantiles, cassettes de cuentos. Eh, era un consumo, pero tremendo. Muchas producciones en Argentina, en particular, digamos que yo, María Elena Walsh, etcétera. Eh, pero también como audiolibros y, y cuentos el libro que venía con el cassette que uno ponía y leía el libro y escuchaba el cassette algunos de esos eran españoles me acuerdo por el acento y esas cuestiones en versiones en CD, en versiones en DVD en versiones digitales siguen existiendo y me parece que seguirán existiendo porque funciona y porque hay momentos en los que un chico puede escuchar algo y, y y quizás está haciendo otra cosa o quizás no está mirando una pantalla, ahí también es una buena beta para que eh, justamente el tema de la niñez y las horas frente a una pantalla es un tema altamente debatido y que genera eh, mucha preocupación en algunos padres y madres en otros no, pero, pero digo, es un tema debatido y ahí puede haber eh, digamos, un desarrollo importante del podcast infantil del que eh, digamos, hay bastante pero seguramente puede haber mucho más no hay muchos podcasts infantiles <risa> y puede haber millones. O sea, todo esto tiene que ver con el crecimiento del campo y con que se vayan estableciendo cosas, digamos. Eh, tampoco hay tantos podcasts de ficción para adultos, menos infantiles. infantiles. Hay que ver ahí también como una actualización, ¿no? No sé si el podcast infantil de hoy puede ser todavía alguien leyendo un texto. Eh, quizás sí y quizás no, digamos, porque hay mucho podcast infantil que es, bueno, te vamos a leer un cuento. El formato que sea, con una voz así o con una voz... Hacen los personajes persona normal, y todo. alguna, claro, o personificados, o hay muchos que son una mujer, una narradora, leyendo cuentos muy clásico, muy formato, digamos, que en los cassettes y en los CDs también estaba. Eh, y no sé, porque el podcast con lo leído, viste, tiene como, está peleado el podcast con lo leído. Un podcast leído se nota enseguida. A ver. Sí, no, no tiene esa misma dinámica, ese mismo claro. efecto. ¿Y qué pasa? ¿Eso a los chicos les molesta? Sí, no, qué sé yo. Un cuentito a la hora de dormir, eso creo que es viejo como la humanidad, funciona <risa> perfecto. El podcast de cuentito para ir a dormir, hay varios ejemplos. Hay que ver... Eh, el de Coco Melon cómo resulta y hay que ver también como bueno, ahí sí, sí, sí aparecen otras producciones y si se empieza a hacer más podcasts infantiles o no, porque a veces pasa que también en estos países de América tenemos Spotify muy arriba en, la, en los porcentajes de uso en algunos países 80%, 90%, 70% no importa en, otros, en muchos países de América Latina no hay competencia para Spotify sí. por más que existan otras aplicaciones perdieron por goleada y es una distancia irrecuperable y ahí hay que ver, pues si Spotify dice bueno, ahora sale uno de Cocomelon en español y por ahí el año que viene hay cinco y el otro año hay diez y anda a competir contra eso, es medio difícil también hay otras, otras posibilidades y como que bueno hay que buscar cómo es el cuentito para ir a dormir del siglo XXI y qué puede enganchar a niños y niñas de, de esta época, el audio Sí, creo que
1: eso va a ser un reto para todos los podcasters que quieran especialmente audiolibros o podcasts este, interactivos con los niños, no sé. Ese es un espacio que siento yo de que tal vez en los próximos años veremos más producciones, eh, tal vez originales, eh, no derivadas como de canales de YouTube, sino no sé qué se puede eh, realizar ahí. Pero sí este, miro de que el podcast viene en auge. Y ya para ir terminando este episodio, eh, Pablo, eh, creo que eh, mucha gente ha estado pegada, espero yo, verdad, que ha estado pegada hasta el final porque hemos llegado mucha información. Este, al final vamos a tener una pregunta creativa. Entonces, pero antes de terminar, a mí me gustaría saber, y es algo que me, me pone a pensar siempre, no siempre, pero cuando miro muchos podcasts o producciones, que... ¿Crees que va a haber algún punto de quiebre? este, donde, Porque ahorita los podcasts van como subiendo en espuma en un montón de cosas. Pero, ¿crees que va a haber como un punto donde
0: se caiga esta, esta ola? Eh, yo creo que en América Latina, sinceramente, no. Porque eh, lo que sí cometimos el, el error muchas veces es decir que había un boom y que había un boom. Y el boom en América Latina, ¿cuándo fue? ¿En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020... Sé yo, cada país digamos, también hace su recorrido y es una región de miles de kilómetros con audiencias muy distintas, hay una cuestión un poco no sé cómo llamarla eh, eh, simplista de, la, de, la, de los grandes negocios mundiales que es bueno, Latam, ¿no? la, la región sí. Latam, que es todo esto que está al sur del río Bravo y es como bueno, no somos muchísimos millones de personas, los países muy diferentes y pasan cosas muy diferentes. También tenemos algunos pecados latinoamericanos del de, mundo del podcast muy comunes de mirar lo que pasa en Estados Unidos y decir, listo, acá pasa exactamente lo mismo y <risa> Nada que estoy ver. seguro que no hay una sola práctica cultural eh, sacando algunas cosas muy snob y muy cosmopolitas de algunas capitales de América en las que podemos llegar en algún caso a incluir Buenos Aires, que es una ciudad muy particular, y podemos incluir quizás algunas otras capitales, 5 o 6 de toda América, que tengan cosas parecidas a las grandes ciudades, algunas grandes ciudades, uh -huh. todas las salvedades que estoy poniendo en algunas cosas de Estados Unidos, pero después me parece que en el mundo del podcast no se parece absolutamente nada lo que pasa es que bueno ellos miden mucho, tienen mercado del podcast y una industria completamente desarrollada eh, pero me parece que ahí tenemos que tomar el aprendizaje de otra industria, como el cine, por ejemplo, en la que, bueno, las formas de producir, los desafíos, las historias, los modos de contar, son diferentes. Eh, y ahí pasan otras cosas, digamos. Eh, me perdí un poco con la pregunta que me hacías, pero me quedé pensando un poco en estas diferencias eh, culturales decisivas, digamos, uh -huh. y, y en la particularidad de que de que todos los países de América podemos producir cosas diferentes. Punto de quiebre, no sé, o sea, eh, que el mundo del podcast en algún momento puede cambiar cuando algún actor de los otros grandes eh, tome alguna decisión grande, de verdad, digamos, pues estamos hablando de, digo, vamos a ponerle nombres a la cosa, ¿no? Amazon, eh, Google, eh, y no sé, quizás en algún momento le parece negocio a, a Microsoft, a Microsoft lo veo muy con el tema del gaming, ¿no? Digamos, uh -huh. este comienzo de 2022 tomó una decisión de, de inversión muy importante, no vamos a meter en eso, pero digo, Spotify es una empresa global grande, pero no es tan grande. O sea, no, no, tiene una presencia en América Latina quizás sobredimensionada, pero no es ni por asomo un Google, ni por asomo un Amazon, ni por asomo un Apple. ¿no? Porque uh -huh. el mundo del podcast eh, anglosajón, en América Latina es distinto, estuvo dominado por Apple durante mucho tiempo. También durante mucho otro, otro tiempo, años digamos, Apple se lo tomó como una pereza atómica, Estuvo durmiendo en los laureles. Y ahora, claro, Spotify apareció con fuerza en el mundo del podcast, comprando, comprando productoras estadounidenses. Con grandes, Joe Rogan. Claro, y comprando figuras, pero sobre todo las, las productoras. Porque también comprando productoras, en algunos casos generó más podcast y en otros casos sacó jugadores de la competencia. Porque varias de las productoras que compró Spotify no han hecho mucho o no han hecho nada. O han hecho poco en relación a lo que venían haciendo digamos. en Estados Unidos pasa que hay muchos jugadores y productoras de mediano tamaño que lo que buscan es ser vendidas o absorbidas o Pues pasa así, ahora en otras regiones es distinto y en América Latina es bien distinto me parece que, que pueden cambiar las cosas en algún momento si alguno de los actores gigantes toma alguna decisión. Google Podcast existe como una plataforma y como una aplicación, pero a Google parece no importarle mucho. Desarrollan alguna cosita por año, tiran. Eh, Amazon no, no, no juega en, la, en Latinoamérica con, con lo que es audio, en la TAM, como, como les gusta pensar, sí. a estas grandes plataformas. Y quizás en algún momento cambie mucho la cosa cuando alguno de esos jugadores se meta. Apple, o sea, tiene presencia en América Latina, pero son dispositivos muy caros y es un consumo por lo menos en Argentina, de elite y tener un iPhone es carísimo hay gente que lo tiene, pero de ninguna manera eso tiene un peso en el mundo del podcast ni por asomo y entiendo que en todos los países de América Latina pasa más o menos lo mismo igualmente eh, respondiendo a la pregunta me parece que no creo que haya un punto de quiebre cercano, sino que por ahora estamos creciendo. Ahora en dos años desapareció el podcast y uno escucha esto y dice, este pibe no sabía nada. Sí. Y bueno, puede ser. Es muy difícil hacer futurología. Me parece que algo va a cambiar a nivel global, no sé, a nivel regional, cuando alguno de los otros grandes actores de la internet tome alguna decisión. Quizá todavía no es tanto negocio el podcast y por eso están. Un poco durmiendo
1: Sí, es, creo que es algo de que hay que ver Cómo evoluciona el mundo del podcast Y cómo va a impactar Porque eso creo que Tenemos que dejarlo claro el, Hay ciertas Empresas que dominan eh, El sector verdad Entonces las decisiones que ellos hagan Pueden afectar a muchas personas Hablaban mucho del podcast eh, Privados y públicos Pero creo que ese es ya otro tema que podemos eh, Discutir en, en otro episodio y ya llegando a la parte de mera final, este, hemos llegado a la, a la pregunta creativa, Pablo. Entonces, sé, me habías dicho de que eh, habías escuchado los podcasts, pero no habías escuchado como algunas preguntas creativas que hemos hecho a los otros invitados. Entonces, te lo vamos a ponerme un... Término medio. Y la pregunta creativa es eh, que le hacemos un acertijo a, a nuestro invitado y tiene 30, 40 segundos para responder. ¿Estás listo?
0: Bueno, no me queda otra. <risa> Espero estar afilado. Mira, me di una dosis de la vacuna hoy, así que vamos a ver cómo responde. Va <risa> a
1: dar modo eléctrico. Dice. <risa> sí, sí, estoy mantado. <risa> bueno. Este, solo para tener el récord, vamos uno a uno, invitados versus Jean-Pierre, uno a uno, ¿verdad? Entonces, este puede ser el desempate a favor de Jean-Pierre o a favor de los invitados. ¿Qué responsabilidad? Eh, sí, eh, penal a último minuto. <ríe> no, sí. eh, el acertijo está así, dice así. Corren más que los minutos, pero nunca llegan los primeros. ¿Qué son? Los segundos. Sí, muy fácil la
0: <risa> Pienso demasiado en segundos, sí. perdón, pero ese, ese, ese lo saqué muy rápido porque, porque no nada, es justo segundo. estuve estos días y, y, y nada, los segundos, viste cómo son. Sí.
1: Bueno, vamos dos a uno. Este Pablo pasó la pregunta creativa. No, y tremendo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí en en una vaina creativa, hablando sobre podcasting, yo sentía así de que podíamos tirarnos dos, tres horas porque hay muchos temas por, por hablar, este, pero sé que en otro tiempo vamos a estar contentos de, de tenerte aquí nuevamente y seguir hablando y más con este proyecto Escucha Podcast eh, y los otros que,
0: que vayas a tener eh, vamos a estar siempre pendientes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación Jean-Pierre y sí, efectivamente podríamos haber hablado horas pero bueno, para hacerle un mimo a la audiencia no, no nos vamos a extender mucho más. Eh, pero sí, realmente me encanta hablar sobre podcast y me encantó estar en este espacio. Eh, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
1: También si nos regalas las redes sociales para que la gente te pueda
0: seguir y escuchar eh, todo lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Estoy en Twitter, exclusivamente digamos ahí hay una cuenta de Instagram pero bueno no verán mucha actividad en Twitter es arroba escucha podcast. también la página web escuchapodcast.net allí están las reseñas y hay un newsletter quincenal que sale los miércoles y que va a volver en cualquier momento quizás cuando este podcast vea la luz el newsletter esté saliendo <risa> los miércoles cada 15 días eh, y arranca su tercera temporada me gusta decir que hago temporadas viste para, para ponerle un sí. poco de, de salseta eh, bueno, todo eso está en escuchapodcast.net y bueno, podemos charlar por allí, también esperarles a quien quiera venir a la comunidad de oyentes, que bueno, es un espacio del que pueden obtener información en el newsletter de Escucha Podcast y en la cuenta de Twitter eh, y estaremos allí durante todo 2022 gracias Jean-Pierre
1: bueno ahí lo tienen amigos ahí lo pueden seguir en Twitter a Pablo Fisher este ha sido un gran episodio y les recordamos a todas las personas que han llegado hasta el final de este episodio de que nos pueden seguir como jumpy Cruz en Instagram eh, también en Twitter como jumpy Cruz eh, para que pues, sepan sobre cómo crear un podcast, sobre marca personal y entre otros proyectos que, que estoy haciendo y recordarles también eh, de que tenemos otro podcast eh, Archivos Enigma eh, donde hablamos enigmas de la humanidad, eso lo pueden encontrar Archivos Enigma en todos lados eh, entonces ahí pueden buscar otro tipo de contenido que también hacemos en eh, nos vemos en el próximo episodio, vamos a tener más invitados geniales de, a nivel latinoamericano para seguir hablando creativamente y que ustedes disfruten. Entonces nos vemos en el próximo episodio y este fue JP, Cambifuera.